Velkommen tilbake til Lavmarlysbakken, alle nettrollenes store marit, en kringkastning som faktisk er styrt av Sosialistisk Venstreparti. Vi har en fantastisk sending i dag, og dette er den eneste podcasten i Norge hvor vi i dag ikke snakker om Trond Giske og Trøndelag Arbeiderpartiet. I dag skal vi i stedet snakke om den forrige vennen på visa i Tangensaken. Vi skal snakke om demonstrationer til Sian og mot Sian om politiets rolle der, hvor vi skal selvfølgelig ha en liten oppdatering på USA, og så skal vi snakke masse om Hviterussland. Dette blir en kjempebra dag. Der skal vi til og med få inn en fantastisk gjest som vi kommer tilbake til. Men Audun, hva skjer hos deg da? Nei, nå skal jeg, vet ikke, jeg har, i dag har jeg, nå, nå vil jeg innføre en ny spalte. Jeg har laget en ad hoc spalte, for denne uken har det vært så mange ting som jeg er imot, så jeg har behov for å fylle en egen spalte. Kan jeg få lov til det? Ja, var, var det uvanlig med dette, hadde jeg undersøkt. Men... Ja, men det var ekstra mange ting denne uken. Så det er den nye tumler ned spalten, så jeg har bare funnet en haug med ting som jeg vil gi tommel ned til, som har skjedd denne uken. Greit. Ja, det första er viken. Eh, altså, sant? Der altså, eh, Arbeiderpartiet har då eh, presterat och bryter den avtalen som har gjort med SV och MDG i den nya megafylke viken om att man inte skulle stötta en ny megamotorväg in till Oslo eh, på E18 som Oslo inte vill ha, eh, som vi fyller byn med ännu mer bilar. Eh, och som bara och det, det som irriterar mig med det är er liksom att alltså nu har man över hela världen fryktligt länge prövd och bygga sig ut av kö och kaos med nya motorvägar och vad er det som sker? Jo, det blir mer kö. Och det kommer att ske den gången idag. Så det är er tummel ned till Arbetarpartiet i veckan. min andra tummel ned det är er den här som kommer upp för de som ser på på Facebook nu. norsk olja och gas, tummel ned till arbetsgivarföreningen i oljebranschen. De har då fått laget en sån rapport där en av påstånden är er att ungdomen är er drivet av egoisme i oljedebatten det som jag var väldigt påfallande för att jag tänkte så i motsättning till direktörerna och aktionärerna i de stora oljesällskapen så är er det ungdomen som är er drivet av egoisme i klimatdebatten tummel ned till dig och så har jag en tummel ned till och det är er till direktörerna och cheferna och aktionärerna i hotellbranschen för det ska vi visa här och det som kommer fram nu är er ju att samtidigt som hotellen har fått masse statliga pengar för att komma sig igenom krisen så driver de och sier upp hotellarbetare och fackföreningarna säger nog att de fryktar att det som sker är er att man kvittar sig med fast anställda så att man kan basera sig mer på inlägg och tillkallningsvikarier i framtiden och så ska den krisen bli akkurat sån som alla andra ekonomiska kriser där arbetsfolk kommer dåligt ut men de på toppen får skumma flöten att på och det är er bara en så enorm tummel ned att jag måste ha med den Ja. Var det en fin spalte? Ja, helt greit, positivt. Det er kanskje verdt her å nevne en episode fra da jeg i sin tid var fylkesleder i gode gamle Oppland SV, og det var et lokallag her som sendte inn sitt utkastepogram og lurte for om jeg hadde noen kommentarer. Jeg sendte det tilbake med kommentaren at sju av åtte kampsaker begynner med nei. Det kunne kanskje være lurt å ha en litt mer positiv inngang. Ja, så du mener at vi burde ha en sånn tommel oppspalt i stedet for? Jeg kunne gjort det, selvfølgelig. Sånn. Ja, vi har en god sak spalt på slutten her. Da. Men, ja, vi har det. Vi, har det. Men, vi, kommer okay. til gode vi får prøve å ha noen positive innganger til noen krevende saker. Da. Tangensaken, for eksempel, har du en positiv inngang til det? Ja, det er tommel opp, egentlig. Fordi det viser jo at nytta, liksom, da. 
och det jag syns är er, uh, lite sån uh, viktig att ta med sig nu som vi börjar bli färdiga med tangens saken och uh, han faktiskt har nog då sålt sig uh, ut uh, av det här uh, firma eller fonden som han var med och stiftade mm. det är er ju att det det hade ju inte gått sån hvis inte det hade varit för att det var uppgående uh, folk i representantskapet i Norges Bank som slog alarm hvis inte det var för att det fantes uh, oppositionspolitikere, de fleste fra SV som bit sig fast i saken uh, og hvis ikke det var någon kritiske journalister som hade også bit sig fast i saken på våren sånt så det visar ju hur sinnsykt viktigt det är er i ett demokrati med god kontroll från folk som är er satt att kontrollera från opposition och från pressa och det nyttar faktiskt och då då fick vi det till själva finansministern har sovit på vakt och centralbankchefen har rotat det till och så har det jag syns var den bästa överskriften den uken är er er den här som de som ser på Facebook nu kan kan se det den kollektangen var ganska var ganska morsom på den presskonferensen han slog fast att uh, uh, han trodde Øystein Olsen skyldte han en øl og det skjønner jeg jo nå har riktig nok tangen penger nok til å kjøpe øl selv selvfølgelig men, men, uh, men det er klart at med den processen Øystein Olsen har kjørt så uh, skylder han jo tangen en øl jeg synes egentlig han skylder oss alle en øl for den der uh, totale omdømmekrisen som de har skapt for, uh, for oljefordrag Norges Bank ja Jag skulle sätta alla dessa pengar i banken så vet jag förstår det blir ju lite en bankkonto detta här vi får hoppas det inte blir hackat eller något sånt för det som kommer ut för någon sån phishing grej eller något sånt på den konton så kan helvete vara löst. Jag tror inte jag kommer att låta bruka minibank för att regulera den konton. Kanske tyckte det var ganska gøy på presskonferensen för det. Det var en det var en en dagbladjournalist som ställde ett spörsmål till til, tangen om detta med att eh, sätta eh, pengarna i banken så spurtade han något sånt som som kor skulle han sätta det och så sa tangen att ja det är er väl inte så lurt att sätta sätta alla pengarna på i en bank eh, sa han tror du spurtade lite som spörrande så svarade han han dagbladjournalisten ja Jeg vet vel ikke, jeg har alle pengene mine i en bank. <laughs> det... <laughs> han er vel nær sagt den eneste, eneste med bankkonto som kan risikere at du bytter om beløpet og kontonummeret, for det er ikke mange siffer. Så det... Men, men for all del, det er blitt en positiv utvikling på den saken, og jeg ser faktisk en positiv langtidseffekter, for jeg tror at det der er et, en position, som har haft väldigt väldigt stor makt men som har gått ut under radarn till media och sånt. Det har ju varit så mycket uppmärksamhet om det där att den positionen och få andra inna för det fonden har en väldigt väldigt stor makt över fällesskapets midler och tar någon avgörande som får väldigt stor betydning vidare. Där tror jag det är er positivt att det blir ett ökt mediefokus på det. Mm. Och så får vi nog se hur det går vidare. Det är er i alla fall tydligen en person som har ett starkt önskemål om få jobbet. Det er, det är er ju ting tyder på att han är er motiverad. Det ska han ha. Jag menar ju att uh, mitt uppe i detta alltså det är er mycket att se si om Nikolaj Tangen och seminarer hans och den här överklasskulturen där som jag inte har någon sans för men 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 det är er klart att de som har gjort en dålig jobb i denne processen är er ju finansministern och centralbankschefen så nu får vi nog hoppa att de har uh, valt uh, riktig man. Um, ja. Ska vi snacka lite vi vi måste svära snacka lite om om dessa här demonstrationer som dessa rasisterna i Sian alltså stopp islamiseringen av Norge. Ja. 
det är er alltid så rart när du ska stoppa något som inte sker men det är er nog det de håller på med då. Mm. de driver och reser. De har ju inte varit i nabolaget ditt har det? Jo då, de har det. Men inte det sista. Jag vill ju starta en motorsjön som heter Stopp Stopp islamiseringen av Norge. Stopp stopp. <laughs> det blir lite språkligt käjtet men det var det var inspirerat av en vän av mig på på 90-talet på ett tidspunkt så hette extrema invandringsmotståndarna kast i främmedkulturella ut eller smiste vi landet vårt som också är er lite av ett namn lite opraktiskt olika sammanhanger. Och där var det en bekant av mig som startade en högst oformell aktion som heter Kast kast i främmedkulturella ut eller smiste vi landet vårt ut eller smiste vi landet vårt. <laughs> som ju är er en morsom idé, självklart det blir ett ganska opraktiskt namn att hantera. men nej faktiskt jag har varit på Jövik två gånger och den första gången gjorde vi fel och den andra gången gjorde vi riktigt. Jag försökte advara om att vi gjorde fel första gången för då la man upp till massiva motdemonstrationer. Och så kokte det över och så blev det sammanstött och så fick Sian en sympati de slett ikke fortjente och det var en väldigt dålig lösning. Den andra gången de kom så lot vi de stå där alene med bruskassen sin och tre tillhörare eller vad det var. Och så hade vi en markering i en andel av byen hvor vi lagde en positiv folkefest med budskap om respekt och tolerans. Det var en jättestor avslutning. Nästan alla de politiska partierna stilte upp på det. Og vi var vel egentlig alle enige om på at det var en mye bedre og mye mer positiv og konstruktiv løsning eh, da. Men eh, det er et dilemma. Det er et litt interessant, uavhengig av det med Sian, så er det et litt sånn interessant dilemma man kan støtte på det der. Når bør man på en måte lage en motdemonstrasjon? Når er det ja. bedre å ikke reagere? Når er det bedre å lage et alternativt arrangement? Det er noen dilemmaer man kan støtte på der. Hva tenker du om det? Nei, men det var det, akkurat det jeg tenkte vi skulle diskutere, for det tror jeg folk er opptatt av det. Og det er veldig viktig, sant? Fordi det jeg har sett er en del stemmer som har den siste, de siste ukene sagt sånn, det er mye bedre å bare ignorere det, fordi at når man har mot demonstrationer så får de så mye oppmerksomhet. Og det, det mener jeg er... Altså, jeg, jeg skjønner logikken bak det, men det är er likväl feiltänkt fördi det och visa att det går gränser för vad vi accepterar blir sagt om våra medmänniskor i detta land det är er en del av att försvara de som rammas inte sant det är er klart att som jag blir ju sint när jag ser att de säger det helt sinnsyke ting om muslimer men men folk som är muslimer de blir rammet på en helt annan måte och det är er vår, vårt felles ansvar att stå upp mot eh, mot eh, den eh, typen alltså måte och ramma andra folk på som som det de, de driver med med, med helt ytterliggående uppenbart rasistiska omtal av av människor. Men så är er det självklart sån att när det då kokar över som som gör på festplatsen i Bergen och blir våld då är er ju chansen stor för att se han får sympati och stidig pröva och nå så det må ju detta må ske på en måte som tjänar den antirasistiska saken. och där läste jag en en text det bästa jag har läst om detta den sista uken efter det som skedde i Bergen och och angreppet på han här sianledaren som som är självklart men är helt fel men också politiens bruk av tårgas mot demonstranter som det har varit med diskussion om och som ja bland annat folk jag stolar väldigt på som SV sin gruppledare Bergen Mikkel Gryner har kritiserat så så skrev Morten Myxvall i Bergens tidning som är er en Vill jag se si en av landets skarpaste penna på kommentatorsidan och han är er ingen SV:are han har suttit i bystyret till i Bergen för både FRP och höra han skrev en en inte samtidigt alltså först FRP och så höra men 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 Mixfors skrev en en kommentar 
som uh, där han skriver att med tränger ett skickligt uppgör med Sions rasismer där högre sida som man gör det. Och uh, så skriver han, jag bara läser att för jag syns det är så bra det är er väldigt viktigt. Motdemonstrationer mot Sionar är soldatisk handling. Där visar motstånd. Kvi får känna politiker på högre sida bara springande in för sidlinjen och kvar gång och antirasister går över strecken. För så är er det ju, sant? Styrken i den typen antirasistiska mobiliseringar vill jag vara otroligt mycket större. Vis det då er sånt som det tydligen var på Jövik den gången du beskrev det är er, er politisk bredde. Men kanske hade den gången ju högre för exempel, de kommer bara in i debatten för då och för dem med våldsbruken, inte för att för dem sidan. Jag sent ut en tweet om det han har Hårek Elvenes som sitter på Stortinget, de som ser på Facebook kan se den här nu, sitter på Stortinget för höra var på dagens datten var så skråsäker på att politiet hade gjort allt riktigt på 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 festplatsen. Och så jag har låtit vara skriven och skråsäker som det för jag var inte på festplatsen. Det är er väldigt säker på att Hårek Elvenes inte var heller, men helt skråsäker kunde han vara. Och då är er det, det er då höra kommer i de diskussionerna här och det som säger er ett problem. Jeg tror at det er en ting man bør tenke over fra ulike sider, at man har for lett for och på en eller annen måte kritisere de man er uenig med, eh, også når det er ting det ikke er en grund til å kritisere. Det tror jeg generelt er en ting å tenke over. Men det er jo et klart dilemma, ikke sant? For at hvis du tenker dig i en eller annen sånn lokal, eh, rett ut sagt rasistisk gruppe, da nå kan vi ta uavhengig av det aktuelle tilfellet her, ikke sant, med to aktive medlemmer, skal du mobilisere 700 motdemonstranter mot de, så er det, for det første er det å skyte spurv med kanoner på sett og vis, og det gir de en mye større oppmerksomhet enn det de fortjener. Men det er et dilemma man støter på i ulike sammenhenger, oppfattet nok veldig klart på Gjøvik at også reaksjonene fra de berørte miljøene og muslimer og grupper av innvandrere var mye mer positive på den andre reaksjonsformen vi valgte enn den første. Men da reagerte dere jo. Vi reagerte, men vi valgte å ta en positiv markering. Og at man skal reagere mot den type ytringer og sånt, det er jeg enig i. Og så er jo spørsmålet, vad är er den riktiga lösningen på det och det måste man vurdere fra från situation till situation tänker jag och det är er någon som trekker parallellen till Tyskland och nazisterna i mellankrigstiden och detta att man inte reagerade skarpt nog mot det det kommer nog si, men där var det i en helt uppenbar trussel alltså nazismen på 30-talet stod så starkt att det krävde Åpen, det var en reell trussel som krävde en motmobilisering. Men av och till när det är er tre eller här med en bruskasse som står och ropar så tänker jag att de kan få stå där och ropa till varandra så kan vi ha en positiv markering ett annat Ja, och så är er det ju olika men det satt det är er olika trusslar det snack om, inte sant? För det är er klart att alltså dessa här dessa här rasisterna här är er ju ingen samhällsmässig trussel, det vill aldrig bli en politisk maktfaktor i Norge. Men jag tror det är er viktigt och det är er särskilt viktigt att försöka tänka över när det inte rammer en själv. Det er klart att uh, vita män liksom, vi uh, vi blir inte väldigt berörda av det där, men de är er det att du får lov att sprida hatprat är er en trussel mot de som rammes för det och jag tror det gör gott för väldigt många att se att någon tar emot mig, men de måste ta emot mig på måtar då uh, som uh, svekker rasisterna og som de ikke kan bruke i sin propaganda. Det er, så da gjelder det å ikke ignorere, men å reagere på en klok måte. Ja, og så er det fint at vi har så bred enighet som vi oppfatter at vi har om at vold eh, i forbindelse med demonstrationer er uakseptabelt punktet. Men skal vi se, skal vi ta en liten tur til USA, selv om det er hovednummeret vårt. Vi må jo ha en liten Trump-dose hver uke. Ja, har du fått fulgt med på det republikanske landsmøtet? Nej, altså, eh, 
allt för uh, lite på en måte eller det är er ju för så en glädje att sitta och det är er såna alltså du fyra dagar på Zoom liksom det är det är klart att uh, jag så en kommentator sa att hela grejen har varit lite utrumpsk för för till med han grejer liksom inte och få det till att ta helt fyr när det inte är er något publikum och det är er bara men men uh, det är er ju um, en del ting som vi kan uh, plocka upp då för exempel så uh, ganska uh, artig sak här för uh, detta uh, som de som ser på Facebook ser nu är er en rasande uh, melding från uh, Drew Hendry som sitter i det skotska parlamentet för uh, det skotska uh, nationalistpartiet och han är er då MP för den regionen där Loch Ness ligger. Och det var ju det var ju ett av som höjdpunkterna på det här republikanernas landsmöte var när Donald Trump Jr. då kallade Joe Biden för Loch Ness monstret i sumpen. Sumpen är er då Washington DC som som Trump skal uh, drenere, som kjent, uh, men selve Loch Ness-monsteret var, uh, var Joe Biden <laughs> i skottene da. Rasene på vegne av Loch Ness-monsteret. Vi vil ikke at uh, Nessie skal bli dratt in i amerikansk politik og misbrukt på den måten. Har, har uh, både denne skotske MP-en og uh, Trump junior Montro fått med sig, at dette monsteret i Loch Ness ikke eksisterer i tid og annet Joe Biden det? <laughs> De bør ha fått med sig, at Biden eksisterer noe i hvert fall. En kontroversiell påstand å si at Loch Ness-monsteret ikke eksisterer. <laughs> men, uh, men det er jo også... <laughs> Ja, det er jo mange ulike vrier man kan kjøre på det der, men du vet, Storbritannia er også en fascinerende demokratihistorie, og der brukte man jo uttrykket, i gamle dager uttrykket rotten valgrets, som var sånne valgretser du bare hadde opprettet, eller nesten uten folk for at en eller annen fyr skulle komme inn, og den, den rottene, stadig rottene valgretsene lå jo under vann, eller valgretsen. <laughs> og jeg må innrømme at det er litt når du sier valgretsen til Loch Ness, men det er vel, det er vel mer enn selv. Ja, det er, det, er, det er Inverness også, ja, det er. som jo er en i skotsk sammenheng ganske stort. <laughs> Var det også et artig øyeblikk der en av de kvinnelige støttetalerne der stod der og kritiserte Biden og Co for nepotisme, og så kommer det opp sånn nederst på skjermen. De neste tre talerne er da Trump, Trump og Trump. <laughs> <Ja>. <laughs> Halvparten av talerne var det. Men en ting som er litt alvorlig med det republikanske landsmøtet faktisk, og som man har undervurdert litt, er at det er ikke bare Donald. Altså, dette er virkelig et familieprosjekt, og det fikk du understreket nå igjen med andelen av nære familiemedlemmer som ja. liksom dukket opp og, og holdt taler og så videre. Og jeg tror at hvis Trump taper i høst, så kommer vi til å se mer til familien Trump, men ikke nødvendigvis til Donald ved, ved kommende valg. Det, ja. det, det er noe dynastitennelser. De bygger seg opp. Men er ikke det litt avhengig av om han vinner valget? Altså for hele, tenker jeg sånn, Trump-branden, ja, men for muligheten til at det er det som skal være dominere det republikanske partiet årevis fremover, så er vel... Ja. Det är er enorm skill på seger och nederlag vid detta valet. Det er både för det första är er enorm skill på seger eller nederlag. Allt avhänger på sätt och vis av seger eller nederlag nå i olika sammanhang och så vill det också spela ganska stor roll hur stort ett eventuellt nederlag är. Er. För det vis nederlag är er som det ser ut på meningsmålningen och att han taper med 8 % och liksom är er chanslös är er en helt annan situation än visst det är er ganska jämnt och han liksom kan hävda att det egentligen var var i också köra den löpa vidare som en del tillhänger vill tro på och sånt så. Det är er två stora frågor nu och det liksom första frågan är er, ja nej vem vinner? Mm. Og andre spørsmål er hvor stor blir marginen ja. Og det er ganske viktig Altså apropos det familiegreiene Vi kan jo ta for, for de som ser på det Ta opp enda et screenshot her For det, det her er da Kimberly Guilfoyle Som da er kjæresten til Til og med kjæresten til Donald Trump Jr. Fikk en, en, en tale Og her 
Det, det visar liksom hur det dessa coronalandsmöten blir alltså så ropar maniskt en helt tom sal. Eh så blir lite alltså för jag tänker så vi säger hålla talet så lite avhänga få lite feedback. Det var det er vanskligt att gira sig så mycket upp för ja. tom sal men hon klappar då. Fristet att säga si att alla SV-politiker har då försökt att ropa ganska maniskt i nästan tom sal där det folk där är svårt vanligt. Det är över det. Det är över det. Det var för det alltså. Det var för. Men ska vi se ska vi trilla lite vidare geografiskt och få in en gäst och snacka om ett land faktiskt tror vi nästan inte har snackat om till på den här podcasten. Låt Då är det på tid att vi får in en gäst Hans Olav och eh för att introducera gästen vår idag så ska de som ser det här på Facebook få lov att se ett flagg och så kan de ju jätte då om de huskar kalla flagg det här är rött och grönt och ser lite ut som en genser på ena sidan. det här är det officiella flagget Och det finns ett annat flagga. Det är er vitt med en rödstripe i mitten, men det tör vi inte bruka för det visst man brukar det flagget i det landet vi ska snacka om så kan du bli arresterad och vi vill inte att någon som eh, lyssnar till podcasten eller ser på podcasten någonstans ska bli arresterad. Eh, det är er det landet som ligger här på kartan. Eh, Väldigt närt oss men vet allt för lite om det. Eh, Många har säkert fått med sig att det eh, sker eh, stora ting i eh, Vita Ryssland och därför så har vi eh, inviterat eh, Arne Tusvik Bonde, som alltså är er seniorrådgivare i Human Rights House Foundation och en av de Norge tror jag som kan mest om Vita Ryssland för det har du jobbat med i i många år. Först Arne, varför har du jobbat så mycket med Vita Ryssland? Jo, för det är er ett av de länderna som först blev autoritära efter att muren fallt, så att det har varit mycket att göra där och det har varit en civilbefolkning och ett civilsamfund som har stått upp i lika många år helt fra helt från 90-talet och prövade att få mer frihet. Så det har varit mycket att göra där och många samarbetspartnere att jobba med. Och eh, de har då stort sett väl haft den samma presidenten sen en gång på 90-talet, Alexander Lukashenko som har styrt landet med ha han ofta kallt Europas sista diktator. Nu har det blivit lite fler som kanske kan kämpa om den titeln dessvärre, men eh, för historien här är er ju också att en nyligen hade ett val i Vita Ryssland som många har knyttet stora förhoppningar till och så fick Lukashenko 80 % och det är er ju mycket och det var kanske inte helt riktigt heller. Och han får alltid 80 cirka från han började i 1994. Ja, det er stabil uppslutning över den tid kan vi se. Ja, det är politiker önskar sig stabil uppslutning. Ja. ja. Men det som var speciellt i år var ju att så många gick ut och protesterade mot valresultatet. Eh fördi att huvudmotståndaren fick bara 10 %. Så det kommer hundratusener ut i gatan och nu har de hållit på i över två uker och protestera mot valget och bett om rättfärdiga valg. Uh, og de ønsker et skifte efter 26 år med Lukashenko ved makten mm. Mm. Fortell litt om, om, om det her regimet Hva er det som kjennetegner Lukashenko-regimet? Hvorfor er folk så lei? Nei, han, han har jo vært blant de første som har innført uh, autoritære uh, altså innskrenkinger på ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, forsamlingsfrihet så folk er rett og slett lei av å ikke kunne si hva de vil ikke kunne samle sig når de vil gjøre, tenke det de vil det er også et land hvor det er altså det har jo vært et landbruksland blitt mer og mer industri, de har store statlige selskaper men også beveget sig mer nå med ny IT-sektor med små businessfolk altså en 
mer yrende kulturliv, folk som begynner att tänka selv og ønske mindre stagnation, de ønsker at ting moderniseres. Så man har sett de siste årene at folk har blitt mer irritert, og folk har jo gått ut i gatene før også. Hviterussene er kreative, har haft sånne klappeprotester og sånn, hvor de bare går ut i gatene, så de ikke har lov til att demonstrere. Og så toppet det sig med corona nå i år, hvor Lukashenko bare ignorerte totalt epidemien, og mente at det var for feiginger, og at man kunne egentlig komme unna det med sauna og, og vodka. Kjempetriks. Ja, så, og så kjørte han jo samtidig sånne store militærparader, sportsarrangementer, og startet valkampen sin. Så han er ikke alene om det å utnytte den koronaepidemien for att både holde valg, men det som, var, det som kanskje gjorde det spesielt nå i Hviterussland var at da Folk stolte jo ikke lenger på han. De fikk jo ikke information, Så da begynte man å lete etter annen information, og civilsamfunnet var de som stilte upp med att dele ut verneutstyr. Man dannet nye nettverk under coronatiden, som da gjorde at når valgkampen begynte, og han ganske fort begynte å arrestere mulige presidentkandidater, så reagerte folk og kom ut på gaten og protesterte. Det som er interessant, Hans Olav, er at Hviterussland er et land som det ligger veldig nært oss. Altså, så en gränsat till Polen och lite och det är er ju på något sätt i ett europeiskt land inte långt ifrån oss men en av grunden till att vi har lust att invitera Arne hit är er att vi minnerar att vi vet egentligen otroligt lite om Vitryssland målt upp mot de flesta andra länderna i i Europa. det har ju följt med historien att göra som tidigare sovjetstat som på något aldrig har brutit ut av isolation men Ja, har du noen peiling på Hviterussland, Hans Olof? Jeg vet jo selvfølgelig en del om sjakklivet i Hviterussland. Ja, det er, det er, det er, det er de er gode i sjakk, selvfølgelig. Ja. Ja, og da er det jo greit, tenker ja. jeg. Nei, det er jo en ganske sterk sjakknasjon i likhet med veldig mange av de tidligere sovjetiske republikene. Men det er jo, som du sier, også en nasjon som har fått en litt sånn spesiell skjebne opp i det hele med at man gikk ganske fort fra et diktatur til et annet, om man kan mm. si det sånn. Og han er jo den som har sittet lengst i Europa nu, Altså han er på sett mot den siste diktatoren Og den som har sittet lengst Og så tenker jeg når jeg hører det du sier Og så får jeg liksom styrka det ikke at Jo da, det er jo tette bånd til, til, til Russland historisk Og Putin og alt dette her Men samtidig så lurer jeg litt på at Det ligner litt på Kina på en måte Altså det er noe av det samme som man har gjort i Kina At du har liksom løsnet opp på det økonomiske Og fått et økt mangfold der Men det har ikke gitt den der spilloveffekten, eller hva man skulle tro på demokrati, for i forhold til demokrati og menneskerettigheter så har man snarere stramme grepet, mens man, slik jeg oppfatter det, så har den økonomiske sektoren og sånt, som du sier, med næringsliv og, og, og sånt, blitt litt friere enda. Ja, men jeg tror at det, altså de økonomiske, de har også merket, ikke sant? De har også merket innstramningene, ja. og det er derfor de har støttet mer opp om kulturen, ikke politikken, men... Så jeg vet ikke om det er helt, jeg vet ikke om det er helt Kina, fordi at det er ikke lett at drive business der. Men men det er men det er et land hvor ja, hvor man også de sidste eksempler Lukashenko driver en slags eh, spill med EU og Rusland, så han han det går i bølger undertrykkelsen, og så hvis når EU har indført sanktioner, så så myker han lidt op igen, og så nu så strammer han til igen under valget, det gjorde han også i 2010. Så det går lite i bølger, så vi har sett de siste to årene, så det har varit lite mer oppmykning, og man kunne göra lite mer inne i landet. Og det märker vi, fordi vi har haft sammen med hviterussiske organisationer et menneskerettighetshus i eksil i Litauen. Men det siste året så har mer arrangementer blitt flyttet inn igen i Hviterussland. Det har varit mulig att göra lite mer. Men nu har man jo da valgt igen och slå ned, for nu er jo da under och efter valget 7000 människor arresterat. De flesta är er nog löslat, 
Men de som har er kommet ut er jo da veldig preget av det, er blitt torturert og misshandlet, og det er jo egentlig ansiktet til Lukashenko. Det er bare i en enda større skala enn før. Men han er jo tross alt den som kjører dødsstraff fortsatt, og han behandler sine motstandere på den måten at han arresterer kritikere, politikere, menneskerettsforkjempere. Men det går i bølger hvor mange det er som, som blir arrestert, og hvor, hvor sterk overvåkningen er. Men den... den Det presset er der hele tiden, og det som er speciellt er at lovene har varit i samme hele tiden. De har ikke myket opp lovene, sånn at Lukashenko kan, når han vil, slå ned på det igen. Og det er jo det han gjør nå. Men det er en ganske macho image, vi må si at dette er jo mannen som jeg husker fra en del år tilbake i en disput med Tysklands utenriksminister, hvor han kom med den berømte utsagen om at det er bedre å være diktator enn å være homo. Ja. Som jo... Eh... Det er en også ganske skremmende uttalelse oppi det hele, som jeg jo føler at sier noe om hvem du er og hvordan du tenker. At det er jo et ganske ekstremt maktspråk, da. Absolut. Ja. Og det er jo det samme han har gjort med kvinnene, ikke sant? Så han tillot eh, Tikhanovskaj å stille som presidentkandidat i stedet for mannen, siden ja. han blev arrestert. Og da sa han jo at grunnloven er ikke laget for kvinner, så han trodde ikke at en kvinne overhovedet kunne vinne. Eh. Men det gjorde han, fordi eh, eh, motkandidaten eh, Tikhanovskaj var jo da... Eh, hun gikk egentlig til valg som en slags antipolitiker, da, for hun sa vel egentlig at hun skulle bli valgt, men hun hadde ikke tenkt å være president så veldig lenge. Hun skulle tvert imot legge til rette for frie valg, og, og, og det ser jo ut til at det traff en nerve i befolkningen. Kan du si litt mer om hvem opposisjonen i Hviterussland er, og, og, og hva, er, hva er det de vil? For en av de tingene som mange lurer på er jo, betyr at hvis de vinner frem et Hvite Russland som orienterer sig mer mot EU og NATO, eller hva betyr det egentlig? Ja, så den traditionella opposition med de politiska partierna, de ligger jo ganska knäckt med brukket rygg efter de tidigare valgen. Så det nya år är er att det är er många nya folk och ansikter, så de som var ledande kandidater, riksant de kom fra och varit grundare på IT-sektor, bank, tidigare bankmän och så har du då Tikhanovskaya som är er tidigare engelsklärare. Och ingen av dem är er, har så så mycket, de har de har politisk bakgrund. Og de ønsker rett og slett bare å leve i et friere samfunn. De er ikke antirussiske. Ingen av dem har sagt noe mot Russland. De sier at vi skal ha en, et godt forhold til alle naboene våre. Sånn at det er ikke en sånn geopolitisk på samme måte som vi så i Ukraina i disse protestene. Det er virkelig at folk går ut fordi at de ønsker å leve i et demokratisk samfunn. Men så kan du se si at det er jo ikke akkurat noe Russland vil gi dem. Men, men, men en opposition har egentlig ikke spilt på det kortet. Så at de har vel nådd så mange nettet fordi at det man har sett på det som liten vanlig, ikke sant? Nå kommer de vanlige ut, og politik blir plutselig for alle. Det er ikke for noen få. Og, det, og de har egentlig bare sagt at vi ønsker da nyvalg, ny grundlag og, og løslatte alle politiske fanger. For i mediedekningen så kan det jo av og til se ut som nå at Lukashenko er veldig lojal mot Putin, og at derfor er det viktig for Putin å beholde han ved makten. Men det er jo kanskje litt mer nyansett enn som så, fordi at de har jo haft en del konflikter de siste årene. Det er jo ikke så mange måneder siden jeg, så jeg oppfattet mange av en kritisk melding om faren for at Russland skulle gripe inn mot Hvite Russland, fordi Lukashenko väl nektet att gå in i mer en sån tätare union med, med Ryssland som som ryssarna önskat sig. så det är ju väl att de kanske sitter lite på sidlinjen och lite usikre på vad som egentligen tjänar deras intresse bäst. 
Ja, så de er litt tvetydige. De har sagt at de vil gripe inn, men da, hvis det på en måte blir helt kritisk, så hva det betyr, det vet man ikke. Men det som... Du ser at du har haft en union, du har en union på papiret, men Hviterussland, og også Lukashenko, er jo blitt mer redd efter at Russland invaderte Krim. Så ser du at de, Lukashenko også har trappet opp den altså nasjonalismen og det hvite russiske, mens han før var mye mer opptatt av å snakke om det russiske. Så de siste årene har det vært viktigere for han å vise at hvite Russland har en egen historie, at vi er en egen nation også med det hvite russiske språket. Så det har skjedd en endring, og han er vel et litt sånn irritasjonsmoment for, for russerne, hvordan han og litt, litt vanskelig, litt uberegnelig i hvordan, så han er noen ganger lojal, og de er veldig avhengig av Russland økonomisk, men samtidig så ønsker han ikke å være et underbruk, Lukashenko. Mm. Og under her så ligger det noe som fascinerende, som jeg synes kommer tydeligere og tydeligere frem når man snakker om Putin, og det er at den der skuffelsen Putin hadde over oppløsningen av Sovjetsamveldet, altså han ser på det som en virkelig anførsteinkatastrofe for den situasjonen man fikk, og på ulike måter så ønsker man jo da en utvikling som går tilbake i den retning, men uten å være så dramatisk at man liksom går til militærindivisjonen og okkuperer land, og det synes jeg man ser litt også i forhold til Hviterussland, altså at fra russisk side så ser det ut som man ønsker å trekke de så å si tettest mulig inntil da, eller hva tenker du? Ja, altså, fordi de er jo ikke engang bak døra, ikke sant? De er jo fronten mot Europa, så de ønsker jo ikke NATO nærmere, men du kan se at den som snakker om at NATO puster dem i nakken, det er jo Lukashenko han bruker den yttre fienden for å si at nå må man holde sammen, nå må vi stå opp for nasjonen mens opposisjonen bruker ikke det kort i det hele tatt, og de bruker heller ikke Russland som en fare, de snakker rett og slett bare om om rettferdighet, demokratiske valg, ikke sant? Så de, de, de er opptatt av å ikke, og de har heller ikke brukt nasjonalistkortet så mye i begynnelsen, men så er det folket som har brukt mer og mer flagget, kommet ut med sant, de hvite klær, de har vært opptatt av at dette skal være fredelig, men det som også er spesielt er at eh, demonstrasjonene ledes ikke av en leder, det er jo helt desentralisert, litt som vi har sett i Hongkong, og de er inspirert av Hongkong, det at ting kan bare skje, protestene kan starte flere steder i byen, i mange ulike byer, det er ikke bare i hovedstaden, og eh, derfor er det vanskeligere også å slå ned på det. Og så er det jo da over 200 000 som kommer ut, så de har klart å overvinne den frykten som de hadde før. Men, men kan jeg si en ting? Ja, ja, ja. Jo, der du ser at Moskva har en innflytelse, det er på propagandaen. Så det siste uka, så, så ser man at det er mye mer aggressiv propaganda hvor man nå bruker skremselspropaganda fra Maidan ønsker vi dette kaoset man kaller de som protesterer for nynazister det er jo ting vi kjenner igjen fra Ukraina så du ser at russiske journalister man mener at de også har blitt flydd inn etter at statlige journalister gikk til streik fordi de ikke ville lenger lyve for befolkningen så har man nå fått de nye nyhetsankere som tydelig er rustere ja det är er ju intressant för det sammanligning med Ukraina kommer ju och där är er, där är er det ju en del skillnader det ena var liksom i kan si, i den i Ukraina så är er det självklart eh, en del av landet där många med goda historiska grunder har önskat större avstånd till Ryssland men vet Ryssland är er en lite annan situation där men också läste en artikel igår av eh, Erik Reinert som är er ekonom skrev i, I klasskampen om om vitryssisk ekonomi att relativt sett, det er jo relativt sett så har Hviterussland klart seg ganske godt økonomisk eh, sammenlignet med Ukraina for eksempel, at et av de store spørsmålene nu er om man kan gjennom, om man kan klare en demokratisering hvor en samtidig da også 
eh, fått till en positiv ekonomisk utveckling för det har ju varit en del av de postsovjetiska staterna som har gått ganska dåligt ekonomiskt med det har blivit avindustrialiserat och det är er ju inte god det är er inte god reklam för demokrati för exempel men det är er så som är er och ganska spännande ja, att dessa Vitryssland är er då känt för sin traktor har jag lärt mig traktorfabriken i Minsk de lagar väldigt bra traktorer exporteras till västeuropa och till Norge och runt omkring men fackföreningsledaren på traktorfabriken är er nog bland de ledande ansikten i demokratibevegelsen så det är er ju det är er en av de tingena som blir spännande verkar som det är er den stor stor bredde i den det folkliga uppröret som en ser nu men men Hur vurderar du chansen för att de de vinner fram? Ja, jag tror det kommer alltså det avhänger väldigt av det du sa med de strejkarna. Alltså hur många slutar upp om strejkarna? Vi vet att det är er massa det är er väldigt stark press på de som strejker. Vi är er väldigt glada för att nå Yara i Norge som har underleverantörer i Vitryssland har gått ut och sagt att de fördömer alltså press mot strejkande arbetare. Mm. Så det är er viktigt. Um, och så uh, har det ju med i hvor stor grad maktapparatet fortsätter att vara lojalt mot Lukashenko för fortsatt har han ju här och säkerhetspolitiet de, de har han ju i sin hand och där er de han truer med att bruka så att det kommer an på hur långt Lukashenko är er, er villig att gå och om militära och politi följer han hvis han önskar ett blodbad och eh, selvfølgelig Ryssland hur långt de vill gå om de ser sig tjent med att gå in eller ikke. Nå ska ju Ryssland också ha lokalvalg nå i september. Så det är er väl också nog de tar med sant, i många i många byer och de har ju mobilisering när man ser i Össebyr att folk protesterar. Så att det det tas sikkert med när Ryssland vurderer vad vi tjänat med. Men men det är er i hvert fall ikke så att de vill uansett ligge där de gör, vi Ryssland. Så att också hvis man får ett maktskifte så vill de må for, de må förhålla sig till Ryssland för de det är er det viktigaste landet de driver business med och de också är er de som ger dem alltså mindre billig gassen för då men de ger dem eh, ja nu rostar lite ja men men jag tänker också att det är er en intressant likhet till ett annat land i området här nämligen Polen och så tänker jag och då för exempel denna det du snackat om med fackrörelsens roll här och så där blinkar det lite sån solidaritet ja. historien och Polen och den roll som fackrörelsen fick att spela där i förhållande till positionen mot mot diktatur och sånt som på en måte är er lite hoppefullt upp i det hela det ser ut som det är er en ganska fredlig massemobilisering på sätt och vis i i i, I Vitryssland som ger ett gott hopp och så är er det en stor oro syns jag att Det spørsmålet om Lukashenko er i den situationen, at han har så ekstremt mye å tape efter den lange perioden han har skittet og alt han, alt førselstein blod han har på hendene fra, fra tidlige konflikter og sånt, at han av den grund kan være villig til å sette veldig hardt mot hardt for å holde sig ved makten, fordi det handler ikke bare om å beholde makten, det handler om å beholde friheten og, og unngå rettsforfølgelse og det ene med det andre. Mm. Og det er en veldig stor fare i en sånn situation, altså at bordet fanger så mye, ja, at den diktatoren som sitter her har så mye å tape mm. på å måtte gi fra seg makten, at han av den grund vil klamre sig veldig hardt fast. Det er en fare jeg ser i situasjonen nå. Mm. Ikke hva du tenker om det? Jo, jeg tenker nettopp det at han klamrer sig jo fast, ikke sant? Når du går rundt i skuddstykket vest og, og med, med rifle, ja. så skjønner du at du er ganske desperat. Mm-hmm. Eh, men når det gjelder fagbevegelsen, så står nok den svakere i Hviterussland enn i, I Polen, og det er jo fordi de har blitt presset, eh, og eh, du ser at eh, du ser egentlig at de har haft lite stötte då så det, så organisationslivet är er ju ganska svagt där er därför man tränger och stötta upp om om civilsamhället men um, men 
det att de nu kommer ut man måste huska att väldigt många har bara korttidskontrakter ett år kontrakter och det är er därför du blir lojal med systemet för du vet att det kommer bli sagt upp hvis du ikke er lojal men nu tör folk på trots av det att gå ut så det handlar också om att folk vurderer också vad er kostnaden för för att fortsätta vara lojal eller att gå ut jag tror att det det som Lukashenko sant, han brukte den torturen och misshandling för att avskräcka men istället så mobiliserade han för nu gäller det alla för så hjälpte en liten grupp när oppositionen gick ut men nu har alla en son eller en datter mm. eller en fetter som är er blivit arresterade ja. så så och det du ser också är er att det är er helt villkorligt du kan ha gått för att gå till butiken och så är er du bara tagit in i en eh, politibil och fängslet för tre dagar och då da vet du att du behöver en gång göra nå i detta landet för att bli tatt och då blir kostnaden för att delta protestera mindre Och hvis många nok gör det så blir flera med men du är er ju ganska tøft då visst du tör och strejka när du är er medeltid ansatt så är er ju det er, ja, ja, ja. så det är um, men det känns lite som begär er på en åter fullt för väldigt många i befolkningen känns det som och det det föltes som det hade varit nästan fullt länge så rant det lite över föltes det som nog i förbindelse med valet ja Och det och det är alltid också där kärnevägarna, ikring till traditionella för de stolte inte på anläggningar och den ekonomiska situationen är er inte så bra som den var så folk har inte den stabiliteten som de för var var förnöjd med. Men jag tror att det viktiga för att när du spurte om hur det kommer att gå så är er det också viktigt att man internationellt reagerar och eh, det är er många som sitter och följer med också andra autoritära ledare runt omkring som ser sant, både i centrala Europa men också i Kaukasus som eh, Azerbaijan och ser på vad gör man internationellt inte bara i Europa för det är er ju viktigt att det är er en internationell reaktion och därför så är er vi upptagna att det måste komma på plats en granskningskommission som leder av FN. Det är er för att det ska vara nettop en global mekanism som ser på det och granskar de övergreppen som har skett och det är er också förebyggande nettop för att de som då driver med dessa övergrepp ska veta att det har konsekvenser. Så att fortsätter man så vill det få konsekvenser. Och därför är er det också viktigt det EU gör med sanktioner som är er rättet mot enkelpersoner som Norge har stöttat upp om. Alla de internationella plattformarna som man kan bruka både OSSE, Europarådet, FN må brukas. Och det måste ske ganska raskt för det sitter man och ser på. Tusen tack Arne Tusvik Bonde. vi sender en god tanke till demokratibevegelsen i Vitryssland. vi kan ge oss helt med Arne på besök för vi har ett gode ting Hans Olav. Har du en god ting den uken? Jag är er fristad till att prata nu och svara att en väldigt god ting är er att jag inte bor i Vitryssland. Så det är er fristad det men jag tror det ska ta som ukets gode ting att Arne kommer och vill fortælle oss om det för det var en svårt intressant erfaring att höra mer om Vitryssland och samhället och bakgrund för situationen där. Så du är er den gode nyheten den uken. Men god ting är er alltså att det är er, hösten så tränger man någon bra tv-serie och nu NRK så lagt ut säsong 2 av den här Dossbåt som den det är er en klassisk ubåtdrama som nu är er ut med ny säsong. Det är er alltså nog det mest det, det ger mig en väldigt sån lycka att veta att jag inte är er maskinist på en ubåt i krig för det är er nog mer klaustrofobisk och svett och angstfylt har jag aldrig sett. 
Det er en god ting, Anna, ikke det? Jeg kan jo bare ta en liten kommentar for først. Om ubåt? Ja, ja, ja. Jeg vil bare problematisere premissene litt, fordi at hvis man har gode, nok gode bøker, så kan man faktisk klare seg fint uten tv-serier og den slags nymotens ting da, og det kommer veldig mye spennende nye bøker i høst. Men eh, liten innspurt er jo faktisk at det med ubåter er en fascinerende historie, og det var jo faktisk det mange som ikke vet, det var i den amerikanske borgkrigen de først ble brukt. Og den der første ubåten som jeg brukte i den amerikanske borgkrigen, den senket et fiendtlig skip, og så senket han seg selv tre ganger. Så det er en krevende øvelse å jobbe med. Men de fikk han opp igjen de to første ja, gangene. Ja, jeg vil jo si at det er ganske tøff moral når du da etterlatt noen sunket to ganger selv, liksom er sånn frivillig til å gå med med. Din gode ting, Anne, hva er det? Ja, så først vil jeg si at det er ikke bare trist å jobbe med Hviterussland, så det er jo også en god ting, det at folk fortsetter å gå ut og ikke er, og ikke er redde. Men for mig, når man sitter og jobber mye med menneskerettighetsproblematikk, så var det faktisk deilig å le og gå på søsteren min sitt show, Hex on the Beach, på førfremgjære, og, og, og kose meg denne uka. Så jeg anbefaler alle å gå på Sigrid Bonnetusvisk show. Veldig bra. Hex on the beach, da er det anbefalt. Anne, tusen takk for at du vil være med oss. Vi kommer til veis ende. Vi skal si tusen takk til dere som har sett på, dere som har hørt på. Takk til Martin Gryna Larsen og Kristoffer Kindenbaksbakene. Og så minner vi om at det går an å abonnere på Lalle med Lysbakken som podcast i Apple Podcast og Spotify og alle andre sånne apper der du får sånt. Send oss gjerne riseros på l og l Og um, ellers så gjenstår det bare en ting Og det er å si takk for nå Og ha det, ha det så Takk for nå Og ha det